0: Olá, você está no podcast Caminhando com Jesus, com o pastor João Batista. Hoje nós temos um tema do nosso podcast, é Paulo, o plantador de igrejas, na Escola Bíblica Dominical, aqui das Assembleia de Deus, em Taipulândia. E nós vamos ver a respeito como que Paulo fazia para implantar igrejas para que o reino de Deus fosse acrescentado cada dia mais na face da Terra. Então fique comigo até o final dessa aula e você vai entender coisas importantíssimas para o teu crescimento e teu leve espiritual. Estamos naquela campanha de 24 horas de oração e a gente tá meio que praticamente no domingo quase à noite. porque até as três da manhã lendo isso aqui, estudando, porque a gente não teve tempo de, no decorrer do dia. Mas a gente sabe da responsabilidade que cabe a nós e nós temos que correr atrás, né? Então, meus queridos irmãos, é muito interessante esta lição. Eu quero deixar um tempo especial o terceiro ponto. Então, nós vamos correr aqui nos primeiros, mas o terceiro ponto, eu quero que sair com os irmãos bem, porque ele vai falar sobre a característica de plantadores de igrejas, tá? Então, nós vamos aprender a respeito da lição Paulo, plantador de igreja. É o tema da nossa lição aqui, tá bom? E, e a gente já leva, começando a levar uma paulada na cabeça, digo a gente, porque por nós, né? Já levamos a palavra na igreja, da cabeça, aqui pelo texto áureo. Diz assim, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É. Então, por aí, por aí, a gente vai entender como é que a lição vai ser. Mas sem perda de tempo, irmãos, a introdução da nossa lição, ela diz assim, qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar. Fico feliz de rever o Daniel aqui novamente, Era né, Daniel? Fazer dias que não vinha, mas hoje está aí. Que benção, que hoje posso te abençoar, você e tua família. O Tovaldo, né? acho que é a primeira vez que está vindo na escola do Dominical, depois o pastor vai estar fazendo as apresentações dos irmãos aí. Diz assim: ó, nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do Mestre no mundo pagão e seu ponto de partida no ministério foi a Antioquia. Quando enviado para outras regiões do mundo, onde o evangelho foi grego, foi pregado, também refletirá, refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Então vejamos que o aprendizado de hoje vai falar sobre essas questões aqui, né? E vamos ver que Paulo ele foi um grande executor. Como nós já vimos nas lições anteriores, Paulo, ele fez um trabalho por excelência, né? Aceitou a Cristo, encontrou-se com Jesus, teve umas experiências e depois ele saiu, então, a ministrar. Observe que é, a importância do aprendizado, que Paulo não logo se converteu e em seguida já começou a pregar. Não, mesmo ele sendo um grande conhecedor da verdade que ele era, porque ele estudou para ser um fariseu, então ele sabia muito a respeito da Torá, era um homem muito entendido, mas mesmo com todos os conhecimentos que ele tinha, aquele conhecimento que ele aprendeu, diante de Deus praticamente não era nada, então ele precisava ter experiência com Deus, então o crente, o obreiro principalmente, obreiros, preciso, nós precisamos ter experiência com o Senhor e a experiência nós vamos adquirir na faculdade de Deus. E a faculdade de Deus é o deserto, né? é nas lutas, nas tribulações, na angústia, no sofrimento, é que nós vamos aprender com Jesus o que é realmente estar servindo a Deus. Aí nós vamos ver que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão da sua época. né? Aí o ponto de partida faz dizer que tem é Antioquia, mas no último ponto que ele vai dizer também refletiremos sobre as características do plantador de igreja local, que é hoje, da igreja local, né? Plantador da igreja local, frente aos desafios atuais que nós estamos enfrentando. Hoje nós enfrentamos um desafio é, diferente do que Paulo enfrentou, né? Mas são desafios aí que tem aí pelo mundo afora terrível, tem coisa terrível para acontecer ainda. Né? Mas o primeiro ponto, nós vamos dizer assim: Paulo diz assim, o nosso comentarista. Paulo, o desbravador, uma gloriosa obrigação. Então, nós já vimos aqui que, por este tema, deste primeiro ponto, desbravar não é uma coisa que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, né? Mas é uma obrigação de nós fazermos sermos um desbravador. Aí o primeiro subponto diz: Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem implantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério aos, aos, a, nos constragem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas-novas. Entendemos aqui esta importância dele e aquilo que ele deixa de exemplo para a nossa vida. Né? Diz que ele foi, sem dúvida, um dos grandes desbravadores da sua época e da fé sobre o mundo gentílico porque a Bíblia diz que Jesus ele não veio para os gentios, Ele veio para os judeus, tanto que aquela mulher, o pastor frisou nesse dia no culto aqui, que é a mulher cananeia, quando ela corria atrás de Jesus, pedindo misericórdia e socorro, nós vamos deparar que Jesus olha para ela, quando atende ela e diz assim, não é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque ela era da Fenícia, ela não era judia. Então, Jesus estava dizendo, não é lícito eu pegar aquilo que eu tenho para os judeus e dar para outras pessoas que não são judeus. Mas ela quebra Jesus no meio porque quando ela, ela se humilha e diz assim, mas Senhor, mas até os cachorrinhos comes da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, Senhor, uma migalha se o Senhor falar para mim já é o suficiente. A fé daquela mulher, a insistência, era grande. Aí você vai ver que Jesus então dá aquilo que ela estava buscando dele. Então nós entendemos que a fé dele no meio do gentil Paulo aqui, foi grande. E diz aqui que ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Então nós observamos que na nossa vida nós precisamos se dedicar naquilo que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. Tem que ter uma dedicação. Não adianta você dizer assim, eu sou um pregador. Mas se você não estudar, você não prega. Você pode até pregar com o conhecimento que você tem. Mas você não vai atingir o alvo que você precisa atingir. Entendeu? Então você precisa aí se dedicar ao ensino. Tirar tempo. Mas eu não tenho tempo. Então faça um tempo. Mas tira o um tempo para você estudar. Porque senão você quando você começar a falar, quem está embaixo a gente vai começar a entender que você não está dominando o assunto do qual você está falando. Quer dizer, você não estudou. Você está falando uma coisa que você não se preparou. Aí, você vai ficar, você, as pessoas vão te ouvir, mas, de repente, não vão gostar daquilo que estão ouvindo porque não atingiu o alvo, né? Porque a gente não domina aquilo, aquilo que a gente vai, o assunto que a gente vai falar. Esse negócio de alguém dizer assim, não, só dá uma lida na lição lá e tá bom. Não, irmão. Não é assim. Não é só ler uma lição e passar para o povo. Não é eu pegar um versículo agora, ler aqui e querer pregar aquele versículo. A não ser que Deus me deu uma revelação, que Deus faz isso, né? Na hora aqui, e pronto. Aí é coisa diferente. É coisa do Espírito Santo e, e a vontade dele. Mas a gente tem que se preparar. Para tudo na vida a gente se prepara. Então veja bem ele disse que os apóstolos contribuíram grandiosamente na implantação em inúmeras igrejas que foram plantadas na sua época, não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo isso é que hoje para a nossa vida nós vemos o que? uma igreja que nós servimos hoje quando eu falo de igreja eu falo de todas nós vemos uma igreja que se estagnou nós paramos no tempo. nós nos acomodamos hoje vemos que Paulo ele não se incomodava, por que, que ele implantou tantas igrejas no mundo gentílico da época dele, é, em tão pouco tempo, é porque Paulo fazia coisas assim, chegou em Teculândia, fundou uma igreja, ele vai discipular uma pessoa, e aquela pessoa que ele discipula, ele vai ensinar aquela pessoa, e aquela pessoa então vai estar preparada, ele vai para outro canto, mas ele diz ó, oh, eu discipulei aqui o Geraldo, vamos dizer assim, usar o exemplo do irmão Geraldo normalmente, mas o Geraldo vai tomar de conta da igreja hoje, eu vou para outro lugar, quer dizer, ele não ficava acomodado em um só lugar, porque no coração dele estava uma chama que ardia de implantar a igreja, de ver o Evangelho crescer, de ver que outras pessoas também necessitavam ouvir e conhecer quem é Jesus. E isso nós precisamos fazer, né? Mas aí nós nos fechamos entre quatro paredes, a gente se cerca de quatro paredes. E a gente não vai para fora. Entendeu? O pescador, ele não vai pegar peixe dentro da sua casa. O pescador ele vai lançar a rede dele lá no mar. O mundo é o mar. É lá que nós temos que lançar nossa rede. Para pegar os peixes. Senão a gente não pega peixe. Tá? Então, veja bem. Aí vai dizer assim, ó, segundo subponto. Uma gloriosa obrigação. É uma obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios, Jesus foi bem claro para ele, né? que ele ia levar o evangelho aos gentios e aos reis da terra, por isso na Bíblia vemos a expressão, eu Paulo sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele se dizia prisioneiro, porque a responsabilidade que ele tinha era grande. E quando ele escreve essa epístola aqui, realmente, literalmente, ele estava numa prisão. Mas a prisão que ele se encontrava não é porque ele tinha cometido um crime, mas é, é porque ele queria que o povo gentil também conhecesse quem era Jesus. Que o povo também entendesse que eles também eram carentes da, da salvação. Então, por isso ele foi preso, e por isso ele escreve: Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, dos gentios. Não é que Jesus prendeu ele Mas é porque literalmente estava preso Seu compromisso com os gentios Estava firmado em Cristo O nosso Senhor Ele tinha um compromisso Jesus fez um compromisso com ele E ele assumiu o compromisso né? Enquanto os demais obreiros Estavam ali pregando em Jerusalém em Samaria Ele estava por outro lado Ele disse não, então eu vou cambar Ali por rumo da Grécia, né eu vou correr ali para um da Ásia e vou começar a expandir esse negócio onde não tem. Porque ele foi chamado para isso aí. Abrir trabalho onde não tinha. E ele começa o seu ministério assim. Nesse sentido, toda a sua ousadia, toda a sua coragem e precisão no ministério de plantação de igreja levava em conta esse compromisso com Cristo. Pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai dele, porque ele sabia da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Então, irmãos, da mesma forma que Paulo tinha esse compromisso, a igreja do Senhor também tem. E nós que fomos chamados para o ministério, temos uma responsabilidade muito maior ainda do que aqueles que sentam no banco da igreja, que são os membros da igreja. Então, nós temos que compreender que nós precisamos, nós como cristãos, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Se eu fui chamado para fazer alguma coisa na obra de Deus, eu tenho que fazer. E ai de mim se eu não fazer. Porque foi para isso que Deus me chamou. Deus, Ele chama Paulo, capacita Paulo. Nosso, e dá a Ele um grande entendimento para Ele fazer o trabalho dos gentios. Então, era necessário, Ele era obrigado a fazer. Porque Deus aqui, lhe sentiu uma responsabilidade, e ele coloca dentro de si, eu sou obrigado a fazer. Às vezes a gente recebe conselho de alguém. né Eu vou dizer de mim, meu filho mesmo chegava para mim, quanta vez meu filho chegou para mim, e chorava, né? Meu filho está com 32 anos, pai, tá bom. O senhor já foi e já sofreu bastante na obra, que ele acompanhou desde criança. Já está bom, Já chega. Você não acha que dá na hora de eu parar de fazer alguma coisa? Mas não dá, irmão, sabe por quê? Quando você vê que as pessoas precisam da tua ajuda e você pode ajudar, é, não tem como você parar, né? Então você tem que fazer alguma coisa por alguém, né? Eu não estou falando de ajuda de dinheiro, estou falando de ajuda de uma palavra que muitas vezes a pessoa precisa ouvir alguma coisa da parte de Deus. Aí vem, ele vai dizer assim, assim Paulo passou a, a, a pregar, ousadamente a Cristo nas sinagogas anunciando que Ele é o Filho de Deus essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo agora às vezes a pessoa tem medo de pregar as pessoas hoje têm medo de plantar igreja bota a dificuldade na frente a dificuldade vem primeiro do que a fé que ele tem que diz que tem, porque se eu tenho uma fé a minha fé tem que estar colocada à frente daquilo que eu vou fazer. Eu posso ver o empecilho, mas eu tenho que crer que Deus vai fazer um milagre e que a coisa vai acontecer. E a coisa vai acontecer mesmo. Tá? Veja bem, terceiro subponto. Plantação de igreja, uma parceria. E uma parceria, né? A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. O homem não consegue trabalhar sozinho. Não consegue, tá? Tanto no, no lado espiritual, como nós precisamos de Deus, quanto no nosso lado humano. Quando Jesus ele manda as pessoas ir fazer um trabalho específico para Ele, Ele não manda de um, Ele manda de dois. Não vão de um em um, vão de dois em dois. Porque se um cair, tem o outro para ajudar, né? Então, quando você vai fazer uma visita, não vá só. Leve alguém contigo. Se você é casado, de preferência leve tua esposa. Se você não é casado, leva um companheiro, né? Ou um casal junto com você. Porque com um casal você entra na casa de uma pessoa, se tiver sua mulher, você entra. Você está um casal. Mas se você for sozinho, como homem, chegar numa casa e está só uma mulher.. Se você entrar, você vai arrumar para a cabeça. Não é que você vai fazer alguma coisa, mas as pessoas que estão do lado de fora estão te observando. vão olhar, mas aquele meu né, obreiro fulano está, não é o diácono da igreja ali que está ali entrando na casa daquela minha sozinha? O que será que ele está fazendo ali? Né? Aí começa a te ser uma curiosidade. E a Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Então temos que ser precavidos contra isso. né? Aí ele vai dizer assim: ó, é, trabalhamos em dupla. Nós, seus servos, plantamos igreja como semente na terra. É a nossa missão plantar a igreja. Nas cartas de Paulo, a imagem a, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos coríntios, lá é, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 9. O apóstolo dava o devido mérito deste processo a Deus. Eu acho que aqui nós temos essa leitura aqui, não tem? Tem, ó. Eu plantei. Ele poderia dizer assim, rapaz, quem fez aquele trabalho lá foi eu, moço eu comecei o trabalho lá, e se eu não tivesse começado, aquilo não estava do jeito que está, é mentira, porque ele diz assim, ó, eu plantei a igreja, tá? Apolo regou, mas Deus deu crescimento, paradinha aqui, quem era Apolo? nós aprendemos que Apolo, ele era um homem, de, uma, de um grande conhecimento, de uma grande eloquência, aprendemos a na lição passada, mas que ele conhecia apenas, os ensinamentos de João Batista, ele só conhecia o batismo das águas, que João Batista batizava, então quando Paulo volta novamente, a Coríntios, que ele observa Apolo pregando ali, que ele viu que Apolo estava pregando, aliás, antes dele chegar lá, ele manda Priscila e Áquila, na frente um casal, vão lá, e começam a instruir Apolo, a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque ele não sabia o que era isso, aí quando Paulo chega lá, ele já não estava mais lá pregando lá, Apolo já não estava mais lá, Paulo já tinha saído para outro canto, mas Paulo começa a pregar, e você vai ver na lição passada, que aquelas pessoas diziam assim, mas quem é o Espírito Santo? A gente nunca ouviu falar disso, a gente não conhece. E já se passava 25 anos depois que veio ali o Pentecoste. Né? E mesmo assim, eles não conheciam. E Paulo então começa a falar para ele a respeito do batismo com o Espírito Santo. Que João Batista batizou com água, mas que Jesus que vinha depois dele ia batizar com fogo, que seria o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele impõe as mãos sobre as pessoas e as pessoas começaram a falar em novas línguas. Aí eles foram entender o que era o batismo com o Espírito Santo. Por aí você tem a ideia de quão falta de conhecimento as pessoas têm. E olha que eles já eram crentes há tempo. Já estavam, já tinham aceitado Jesus, já estavam pregando o Evangelho, mas eles conheciam uma parte só daquilo que a Bíblia dizia, né? Eles não conheciam tudo e precisavam conhecer. Então, o que a igreja precisa? Por que que Apolo aqui, ele regava? O que é regar? Você planta um jardim na tua casa. O que é que você faz todos os dias? Jogar água. Eu vi o pastor jogando água aqui, ó se não jogar água na planta, ela vai ficar seca, ela vai morrer né? e a Bíblia diz que a palavra, ela simboliza água ela nos traz limpeza então o plantador de igreja, ele vai plantar é aquele que vai levar a palavra né? é aquele que vai fundar uma igreja é aquele que vai construir, às vezes, um templo tão bonito ele pensa assim, agora vamos sossegar aqui não, você foi chamado para plantar Deus vai te tirar daqui e vai te levar para outro canto, onde não tem não tem templo para você fazer outro. Né? Mas aí vai chegar aqui aquele que vai regar. E quem é que vai regar? O cara que vai vir para regar, ele vai ter que aplicar para a igreja isso aqui, ó, ensinamento da palavra. É por isso que a igreja precisa ter discipulado contínuo, é por isso que a igreja precisa ter ensinamento na casa de Deus porque se não tiver, você não está regando aquilo que foi plantado. A igreja não vai proceder, ela, não vai, ela cresce. Ela cresce em quantidade, mas perde-se em qualidade. Então precisa ser regado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos instruir para nós crescermos diante do Senhor. É por isso que vai. Aí sabe o que vai acontecer? agora veio aquele que aplicou o ensinamento e está doutrinando a igreja, porque a igreja precisa ser doutrinada, então agora Deus vai entrar com a ação do crescimento, o crescimento que vai fazer Ele, não somos nós, a nossa missão é plantar, regar e Deus vai dar o crescimento, Ele vai fazer a igreja crescer, como Ele quer, né? mas vamos para cá que o tempo está correndo, eu quero me pegar ali no terceiro ponto. Tá? Aí nós vamos ver assim que nós estava onde? No último aqui, né? Segunda viagem missionária de Paulo, é isso? Acho que era, né? Eram três, né, pastor? Então, nós vamos ver aqui, ó. É, depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do oriente para o ocidente. eu acho que eu aí. Ah, é. Antioquia. É aqui a plantação de igreja uma parceria. É verdade, é verdade. Estou pulando para outra coisa aqui. ó. Então, veja só. Nos seus servos plantamos igreja como semente na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação, isso aqui eu já tinha lido, né? Tá, tá, tá. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. É, é e nós somos os seus cooperadores e a igreja a lavoura e o edifício de Deus nesse, nesse divino ministério de plantação de igreja a luz do ensino da, de Paulo fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso mas quem faz germinar frutificar e crescer é Deus Deus, é o homem, Deus e o homem cooperam na plantação de igreja então nós trabalhamos na parceria junto com Deus para plantar a semente, para fazer com que a igreja venha a se, é, ser se produzir uma igreja em algum determinado lugar. E o crescimento quem vai dar é ele. E aqui está dizendo que a igreja em si, elas são lavoura de Deus. E a Bíblia fala isso. Nós somos comparados como vinha do Senhor, né? A vinha do Senhor. Então, nós vemos assim que nós precisamos, na realidade, Fazer isto aqui, tá? Plantar igreja sem ter medo de, de, de plantar, sem ter medo de, 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 com o que pode acontecer, e deixar que outras pessoas venham dar o crescimento, né? aliás, regar e que Deus venha então trazer o crescimento, porque o crescimento é com ele. A semente vai brotar. Irmãos, tudo que você fala no coração de alguém, ele ouve, parece que ele não está te dando ouvido mas um dia, aquela semente vai brotar, e um dia ele vai procurar um caminho certo para ele, tá? Agora vamos aqui para o segundo ponto, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja, uma igreja missionária, a igreja Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, olha só, ela era rica em líderes, Pois nela havia profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, é, cognominado Níger, Lúcio de Sirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarch Herodes e Saulo. Foi o ponto de partida de Paulo para é, a extraordinária obra da, de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sobre jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igreja. Agora, importância aqui. A importância que eu acho aqui que a igreja em Tioquia, ela era rica. Aqui não fala que ela era rica em dinheiro. Teve suas é, 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 parcelas, vamos dizer assim, de, de prosperidade financeira também. Mas o foco aqui é mostrar a riqueza que tem dentro da igreja. Pessoas. Tá? Aí ele vai falar de profetas. Porque ainda aqui é, se tratava a respeito de profeta, de alguém que tem o dom de profecia, de profetizar. Se trata aqui a respeito de doutores. A saber, aí ele dá o nome das pessoas que eram consideradas profetas e doutores, né? observamos que o dom de profecia na vida de alguém é algo muito importante, mas é um dom que eu acho que hoje, principalmente no nosso meio, ele é um dom meio deixado de lado, que muita gente não se importa, tem gente que não crê, não acredita nisso, né? tem gente que acha que a bíblia é o maior e realmente ela é, a maior profecia que nós temos é que a palavra de Deus, se esse dom não vale a pena? Por que que Deus deixou? Nós vamos falar dele, é por isso eu quero me pegar muito. Por que que Deus deixou esse dom, então, de profecia na vida das pessoas? né? É justamente porque há uma necessidade dos dons na igreja. tá? Então, era rico em profecias, em profetas. Era rico em doutores, pessoas que eram entendidas, vamos dizer assim, letrados na palavra de Deus. né? Então, havia uma riqueza muito grande de pessoas que tinham dons, e nós vamos falar no terceiro tópico sobre isso, nós vamos mostrar mais. Mas ele diz assim, ó, que quando Paulo ele pega aí aquele aquela trabalho que ele ia fazer, juntamente com Barnabé, sob jejum e oração, porque eles foram separados os dois, né, para começar a primeira viagem dele, ele vai com Barnabé, mas antes deles viajar e ser escolhido, sobre jejum, oração e imposição de mãos. Esses três requisitos aqui, principalmente a oração e o jejum, tem que ter na vida do obreiro. Tem que ter na vida do cristão. Se você está galgando um cargo ministerial, você precisa orar muito, você precisa jejuar muito. E quem está na frente do trabalho, que vai consagrar a vida de alguém, separar alguém para qualquer coisa que vai fazer, às vezes até mesmo para ser um porteiro da igreja, vai orar primeiro. Vá jejuar primeiro. Vá perguntar para Deus se eu tenho que colocar aí, vamos dizer assim, a Terezinha na portaria da igreja. Será que ela é a pessoa mais indicada? Você sabia que o porteiro é o maior ganhador de alma que tem dentro de um culto? É o porteiro. Porque se você for um bom recepcionista, você vai conquistar o coração daquele que está visitando. Às vezes a pessoa ele vem para a igreja e vai dizer assim, eu não estou indo para a igreja por causa do pastor, eu estou indo para a igreja por causa do do porteiro que me recepciona muito bem. Então, o porteiro, irmão, ele é uma peça fundamental numa igreja. Já imaginou você chegar num restaurante, em qualquer lugar, numa casa de alguém, e ser mal recebido? Nunca mais você volta ali. Né? Então, o porteiro, ele tem que estar ali, sempre estar recepcionando bem as pessoas que chegam. Viu? Sempre bem recepcionando as pessoas que chegam na igreja. É o maior ganhador de alma dentro de um culto. Tá? É o porteiro. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar o apóstolo desmascarou um feiticeiro, Elimas. Existia esse homem lá que era um grande feiticeiro, um adivinhador, um encantador e ganhou o proconsul para Cristo. Quem era o proconsul? Proconsul fala a respeito de um governador de província, né? Havia um governador naquela província romana ali, tá? Então, é, Paulo chega lá e começa a fazer a coisa acontecer. Ó. Para Cristo, mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposições. E, ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se e creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Cunho, Listra, Derbe, Ora, no trabalho de evangelização implantação de igreja, Há muitos desafios, um recebe a palavra, outro rejeita, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Para a gente entender melhor, veja bem. Ele diz aqui que nesta primeira viagem dele, quando ele chega aqui, o apóstolo Paulo, né? ele vai aqui, depois você vai ler lá em em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 versículo 4 e adiante, é, sobre a questão desse feiticeiro aqui, desse Limas, né? a maneira que ele vai desmascarar ele perante todo mundo, e aqui, que ele era um encantador, e diz aqui que ele ganhou para Cristo aqui o prontor, que era o, o governador daquela província também para Jesus. Aí observe que a palavra de Deus se cumpre na vida dele, mas ele diz aqui que o trabalho de evangelização de implantação de igreja é muito importante, mas porém tem seus desafios, mas aqui acima vai dizer assim que ao mesmo tempo que os gentios se alegraram porque ele chegou, Paulo chegou né e começou a pregar e as pessoas começaram a entender o evangelho ao mesmo tempo os judeus que poderiam estar ali dão apoio para ele foram contra, então isso nos dá um entendimento e que sempre vai haver divergência na obra de Deus Aonde nós vamos chegar, vai ter aqueles que vão te agradar da tua chegada. Vai ter aqueles que vai gostar de você, mas vai ter aqueles que não vão gostar. É? Você vai agradar uma parte e vai desagradar outra. Se a minha intenção for agradar todo mundo, está errado. Está errado. Quando você vê uma, uma pessoa agradando todo mundo, está errado. Sabe por quê? Porque alguma coisa está acontecendo. Porque Jesus não agradou todo mundo. E nós não somos melhor do que Jesus Jesus inagradou todo mundo Tanto é que mataram ele, pendurado numa cruz né? Então observamos isso aí Aí vejamos que ele vai continuar dizendo aqui ó. Aí quando chega a hora do trabalho de evangelização e implantação de igreja Há muitos desafios Uns recebem a palavra, outros rejeitam e outros ainda zombam Isso é verdade, é fato acontecido Nem todo mundo crê, nem todo mundo acredita Terceira, a segunda viagem missionária, depois da, do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo Asa e Europa. De fato, nesta segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia, passa Macedônia e ajuda-nos. Vocês entendem por que nós precisamos trabalhar junto com Deus? Porque aqui você observa, que quem estava direcionando a vida de Saul não era não, não era o seu impulso não não era coisa da cabeça dele era coisa que vinha Jesus trazia para ele o Espírito Santo revelava dava visões para ele chamava ele para ir a um determinado lugar entendeu? Então talvez alguém entende, mas o que que vai fazer para Macedônia rapaz? Mas eu vou para lá porque ele viu alguém chamando era alguém pedindo socorro era Deus dizendo vai para Macedônia Paulo empreendeu uma viagem que incluía Lista, Troades, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico de Paulo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do Reino de Deus. Isso aqui é importante. Quando você está na direção de Deus, a tua visão ela se abre, ó. abre um leque na tua frente você vai começar a entender o que Deus quer que você faça você vai começar, e se você não ainda não entendeu vai orar, e dizer Senhor eu não consigo entender, mas abre minha mente terceiro ponto aqui nós vamos aqui para a gente esclarecer em 15 minutos característica de um plantador de igreja preste bem atenção nisso isso aqui vai falar muito com nós motivado pelo chamado, o plantador de igreja a primeira característica dele é ser motivado pelo chamado tem que ter motivação. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. É por isso que nós não podemos levar qualquer um. Primeiro você conscientiza aquela pessoa. Eu fui secretário de um campo missionário lá de, de Uberlândia, porque eu digo campo, porque o pastor Alvo lá é um homem que ele aplica muito, a igreja dele é aplicada muito, voltada muito para a obra missionária, Tá? Então, ali funciona a coisa ali que você diz: não, isso não tem. Uberlândia, lá onde mora o nome O evangelho lá é muito bom, viu, muito bom. É, a forma que o pastor Aldo administra aquilo ali é tremenda. Ali tem as irmãs Dorcas, ali tem departamento que tem dentista, tem oftalmologista, profissionais da área. Se tiver alguém na igreja que precisa fazer um exame, não tem como fazer, a igreja faz para ele. Tem médico para isso lá. E se precisar de óculos, você não tem como comprar, a igreja te dá o óculos. Porque eles investem muito nessa área, na parte social da igreja também. Então a igreja lá é uma igreja muito próspera, uma igreja muito boa. E eu tive o privilégio de trabalhar com o secretário de, da, 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 da Secretaria de missões com alguns irmãos ali. Então eu vi muita coisa acontecer. E antes dele mandar o um missionário para vamos dizer assim, ele tem um missionário que vai lá para a janela 10 por 40, que é onde eles mais enviam missionário para lá. Eles primeiro vão treinar o cara. O cara vem treinar sabe onde? Forte do Iguaçu. Sabe por quê? Porque Forte do Iguaçu tem ali, ele tem uma base ali. Forte do Iguaçu, e pouca gente sabe disso, Forte do Iguaçu tem a segunda maior colônia árabe do mundo a Forte do Iguaçu no Brasil então ali eles vão treinar eles vão se, se identificar vão tra trabalhar, eles não podem dizer que eles são missionários, mas eles vão trabalhar especificamente com aquele povo, tem um bairro ali fora do Baçu, que é só deles e eles trabalham lá depois que eles passam um período de tempo ali, aí o pastor é juntamente com o secretário lá com, com, com o diretor de missões vai pegar essa pessoa vamos dizer assim, vão mandar ele lá para arábia, né? vamos dizer assim, vai pegar essa pessoa lá para o mundo árabe, vai levar ele lá, vai passar um dias com ele lá, passa, ele vê tudo, agora ele pergunta para ele, tem certeza que tu quer vir para cá, tu aguenta isso aqui, aí se o cara disser que aguenta, é então ele envia o cara pra lá, então a gente não pode pegar de supetão, não ter um estalo na cabeça para, puf, colocar fulano, não, espera aí, pensa, o negócio tem que ser pensado. Não é assim, tem que ser pensado A Bíblia está nos dizendo que tem que ser pensado viu? Deus nos chama Ele confirma esse chamado No corpo de Cristo viu? Ele primeiro nos chamou Jesus chamou Davi E não colocou ele na cadeira Jesus chamou Davi, passou um período de tempo Davi teve que passar pelo deserto Teve que matar leão Teve que matar urso, teve que matar gigante Teve que enfrentar a perseguição De um rei invejoso e queria de todo jeito matar ele, tá? Para depois então de se sentar na cadeira de rei. Passou um tempão, né? Então veja bem, Deus tem um chamado, tem, mas primeiro tu vai passar pelos caminhos, né? Tu vai passar pelo deserto, vai passar pelo alguém que vai ter inveja de você, vai tentar matar teu ministério, vai tentar te prejudicar de todo jeito, entendeu? E você vai ter que aguentar. Você vai ter que aguentar. Vão tentar te sufocar mas você vai ter que aguentar se você conseguir passar por isso, você está aprovado na vida de Paulo tudo começou no caminho para Damasco esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo, sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós Deus ainda chama você acredita que Deus vai deixar? Não, ainda hoje? Eu acredito que Deus vai me deixar. A vida de Paulo é um exemplo. Eu olho para a minha vida. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu olho para mim. O que, que eu vou fazer em Teculândia? né Estava numa igreja. Tinha uma casa boa que eu morava com a igreja apagada não faltava combustível no meu carro porque a igreja lidava se o meu carro quebrava, a igreja levava para a oficina mandava arrumar eu tinha tempo para fazer visita fazer algo de Deus à vontade que para isso eu ganhava você entendeu? e de uma hora para outra Deus me manda que eu viesse para essa cidade e como diz Paulo Deus fala para Paulo assim ó. Deus fala para Paulo assim que ele ia ser apóstolo dos gentios não ia ser dos judeus e quando Deus diz vai e ajuda, Deus não diz vai, que vai pastorear, não. Vai para te ajudar. Tá. Então te larga tudo e vem. Sem ter emprego, sem ter salário, sem ter nada. E Deus mantém? Mantém. Prova viva de que Deus mantém. E como Deus mantém? viu? É coisa tremenda que Deus faz quando você passa a obedecer o chamado de Deus na tua vida. Vá sem medo, tá? Vá sem medo. quando não vamos entrar nesse detalhe. Segundo, experimentado no des deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes, Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. É lá que Deus vai fazer. Eu, quando aconteceu isso comigo, que Deus diz aqui que eu não ia ter salário, que Ele me mostrou tudo, que eu não ia ter salário. E eu disse para Deus, Senhor, aqui eu ganho. Como que eu vou sobreviver lá? Eu questionei com Deus, né? Aqui diz que Deus foge o nosso caráter, muitas vezes. Deus nos leva ao deserto da vida para falar conosco, ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os, os, os grandes desafios da missão do pregador, é, de, de pregar o evangelho e plantar a igreja. Sabe o que, que eu aprendi disso tudo aqui? Foi quando Deus me respondeu e Deus disse assim, está preparado para isso. Eu pensei nela, eu falei assim, ela não vai aceitar. Mas quando eu falei com ela, ela disse, vamos, estamos preparados para viver assim? Estamos preparados para viver assim. E então é assim que a gente vive. Quem olha para nós, talvez pense assim, ele é aposentado ou ela é aposentada, porque vive desse jeito? Não, irmãos. Já dei até o testemunho do óculos dela. Eu nunca comprei óculos no um Beto. Você acredita que essa armação, quando foi para pagar, o cara olhou para ela? Escolhe a armação para a senhora. O Beto ali, está lá, testemunha. Ela olhou a armação, eu tinha comprado, ela tinha comprado uma armação no Paraguai, uma baratinha. Aí ele chegou lá, a armação não serviu, ele olhou, está aqui o tabuleiro, a senhora escolhe aqui uma armação. Eu falei, peraí, aí cara, nós temos que conversar o valor. Ele disse, não, escolhe. Ela escolheu, ele pegou, montou o óculo dela, falou, colocou para ela, falou, ficou bom na senhora? Ficou. Agora vamos tratar do preço, de quanto é que vai ficar? um presente meu para ela. Pronto. Nunca vi Beto, nunca falei com ele, nunca conversei com ele, nunca comprei dele, nem dinheiro nem fiado. E quem é que faz isso? O testemunho da senhora, né? Eu disse ela com um tremendo. Quem é que faz isso é Deus. É Deus que cuida. Meu carro ficou com o motor quebrado uns 15 dias lá em casa. Quebrado. Sem sair de casa. Precisava fazer o motor, não tinha um centavo. Mas alguém de fora, daqui, me ligou. Ei, como é que tá? Falei para ele. Ele falou, o teu carro? Falei, o carro tá assim, assim, assim. disse assim, já mandou arrumar? Eu digo, não, leva pra oficina, vê quanto que fica, que eu vou pagar para ti. O cara mandou arrumar o um botão do meu carro. Um mil e poucos reais. Eu paguei alguma coisa? Nem um centavo eu paguei. Meu Deus. No meu bolso. É porque é Deus que faz. É Deus que faz. Então, quando Deus te mandar, chega o reino. Vai lá. Terceira, a igreja, segundo as escrituras, toda a estratégia de um plantador de, de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. É isso aqui que eu estou mesmo ou não? É. Nas Sagradas Escrituras, vemos que a igreja local é, é um lugar onde devemos ser um relacion, é, é, ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo, pelo pecador, onde o abatimento no Espírito Santo para o exercício. Do serviço, profusão dos dons espirituais é, E ministeriais e de serviço Aqui eu quero parar um pouquinho Eu tenho cinco minutos, mas olha só Eu até peguei um negócio aqui Para trazer para os irmãos Aqui a respeito desses três coisas aqui, Que eu achei muito importante De dons, tá? Eu peguei aqui alguma coisa e coloquei aqui ó. Eu especifiquei Vamos primeiro ver aqui que ele diz aqui ó, Dons espirituais Existe isso, existe são os novos dons, tá? Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. A passagem que vai dizer assim, ó. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas da manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, os dons de curar. A outros, a operação de maravilhas. A outros, o, o da profecia. A outros, o dono de discernir os Espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outros, a, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo a particular, particularmente a cada um como quer. Desta, de, é, desta passagem podemos extrair nove coisas interessantes que aqui nós vemos os dons que são nove dons espirituais, né? o qual nós já citamos todos, tá? Aí nós vamos aqui agora, poderia falar mais alguma coisa sobre ele, mas o tempo não nos permite. É... Ele vai falar aqui para os dons é... espirituais, os dons ministeriais, né? Aí tem cinco os dons ministeriais. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Tioquia, havia... É, o que nós lemos aqui na edição, tá? Alguns profetas, doutores, a saber. Parabéns, irmão chamada Thaís, tá, o que você já leu aqui? Aí vamos lá para esses cinco dons aqui, que nós vamos ver que são cinco dons ministeriais. Deixa eu ver aqui. Ah, ele começa aqui, se eu não me engano, aqui pelo apóstolo. Apóstolo. Apóstolo em um enviado é aquele que lança fundamento na vida da igreja. Trabalha edificando a igreja nas suas bases. Esse aqui é a vida do apóstolo. Exemplo de apóstolo. Apóstolo Tiago e apóstolo Marcos, né? Na Bíblia nós encontramos três tipos de apóstolos. Oh, é o primeiro tipo, os, os 12 apóstolos que Jesus chamou para, para estar com ele. Segundo tipo, o, os apóstolos primitivos e fundadores de igreja, como Paulo e Barnabé. Terceiro tipo, o ministério apostólico de caráter permanente, que Cristo é, segue dando à igreja até que se complete a edificação do seu corpo. Quer dizer, então você vai observar que doutor, vá o teu médico, ele sabe disso, que o nosso corpo precisa trabalhar tudo em conjunto, todos os órgãos, coração, pulmão, rins, tem que estar tudo perfeito, senão não dá certo, né, doutor? Se um deles estiver errado, vai dar problema. Outra questão aqui, que ele vem aqui, tá? É A questão, nós vemos a questão, a questão, ainda vamos ver aqui, outra questão de, que é o último aqui, que fala aqui a respeito de pastores, sabe aí? Que é o de serviço, né? Ministeriais e de serviço. Nós vamos ver que diz assim, ó, é, é o que cuida de vidas, o pastor lhe cuida de vidas, é o que apacenta, e o que é apacentar irmão? Apacentar é um verbo transitivo direto, é, leva até o pastor, então o que é que o pastor faz? Levar a igreja, é levar as ovelhas para o pastor, né? inclusive eu estava lendo um artigo a respeito dessa questão aqui, diz que hoje lá para o rumo da Palestina já não, não, não tem só um pastor que vai é, pastorear um rebanho, eles vão de dois porque a ovelha ela é sensível, tá? a ovelha é sensível. Eles observaram que quando o pastor é apenas um pastor que pastoreia, ele envelhece, a ovelha costuma com ele. Ela costuma ouvir a voz dele. E se ele morre, elas também vão perecer, porque elas não vão se adaptar com outro pastor. E quando eles vendem uma ovelha para alguém, eles não vendem para aquela pessoa venha começar uma criação. Mas eles já vendem aquelas ovelhas para ir para o abate. Porque se você comprar uma ovelha para você criar, ela vai sentir a mudança. De, de, de dono, de pastores, né? Então eles vão de dois em dois, e sempre um mais novo e outro mais velho, porque se o mais velho morrer, o novo já está, Ela já estão acostumado a ver o novo lá, então ele vai dar continuidade, é uma coisa muito bonita que eu achei. Então é preciso apacentar as cabras, as cabras, inspecionar o que está, está no pasto, ele tem que ver o que é que tem no pasto, tem cobra, se tem bicho, peçonhento, se vai matar as ovelhas, ele tem que ter cuidado para isso. Pra, é, pastorear todos os dias, Apacentava as ovelhas, é oferecer alimento espiritual, tem que ter, irmão, doutrina, ensinamento, porque esses alimentos é que vai fazer com que o rebanho teu de vai crescer, tá? Verbo transitivo direto e pronominal é so, ingerir sobre as ovelhas a alimentação. Então, o que nós temos que atender aqui? Aí nós vemos pastor, nós vemos a questão também de mestre, e nós vemos aqui a questão de. É ministério, é de mestre. Eu falei cinco, né? Eu acho que eu me perdi aqui. Eu me perdi aqui. Eu falei aqui, deixa eu ver. Mas eu acho que é isso mesmo. É doutor, né? É pastor. Tem o evangelista, ele está incluído praticamente no, no, no apostolado, né? No apostolado. Porque ele faz a mesma função, né? Evangelismo e o apostolado. Faz praticamente a mesma função. Então, o profeta... Nós temos aqui a questão da profecia, eu admiro o pastor que tem esse dom aí, eu, eu queria ter, eu busquei muito, mas Deus não me deu tá? esse dom de profecia, então esse dom de profecia ele vai estar ligado justamente com o dom de, 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 de além de profetizar, é, ele vai estar ligado com o dom de revelação, porque é uma coisa muito, é, tem muitos assuntos aí mas o tempo já mandou nos parar. É, tem, quem profetiza constantemente, que nem Jeremias, ele via. É por isso que ele, ele chorava. Porque antes dele profetizar, Deus dava visão para ele. Ele viu o que ia acontecer com o povo. Para depois, então, ele profetizar. Tá? Mas vamos lá. É, há de se... É, a autoridade do alto para expulsar demônios, curar enfermos, e há de ter pregação fiel da palavra de Deus como autoridade do Espírito e vida de oração, pois o ministério não pode deixar de perseverar na palavra e na oração. Nesta igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nos, que nos plantamos, mas é Deus que dá o crescimento, a prova, a sua obra. Então vejamos que nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. né? E diz aqui que temos que ter uma vida para termos tudo isso aqui que nós falamos, nós precisamos ter uma vida de oração contínua diante de Deus, né? pois o ministro não pode deixar de perseverar na palavra e na oração. É para isso que foi escolhido os diáconos na época, porque eles falaram assim, não, a igreja está crescendo, então, nós vamos chamar os diáconos aqui, consagrar alguns diáconos para que eles dão continuidade e nós vamos cuidar da palavra. né E eles passaram, então, a cuidar da palavra de Deus. tá bom, irmãos? A é, conclusão, só ler a conclusão aqui e já passar para o pastor. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amam proclamar a Palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos nos apegar a Deus, compreender a questão da, dos ministérios que Deus nos dá, dos dons que Deus tem nos dado. Vamos ter uma boa compreensão disso. Vamos colocar em prática. E não vamos ter medo, irmão, de fazer a obra de Deus. Porque Deus... É que dá o crescimento, é Deus que vai dar o sustento para cada um de nós. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu volto aqui a palavra para o pastor que vai estar tá dando o término do nosso, da nossa lição aqui São hoje. Deus.